1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天又有一次机会，能够在空中相会，而且一起可以学习主的信息。我们希望之声所推出的信徒培训节目，这是第七门课。讲到《预言之灵》，我们今天要讲的是《预言之灵》的这个第八课，就是对怀爱人的评议的第二部分。我们在学习之前，我们一起祷告：亲爱的天父，我们谢谢你，还给我们生命、气息和平安。可以借着二十世纪的一种现代的工具，借着空中的电磁波，我们可以一起敬拜你，一起领受主的话语。我们为所有这一切，我们感谢你。我们也恳求你特别的赐下你的圣灵，感动我们个人的心。你知道我们的光景，我们的需要，也知道我们各方面条件的限制。甚至有的时候，收音的质量并不理想。主啊，但愿你的话一句两句的，像真理的种子，掉落在我们的心里面。特别帮助那些在收音机旁边的，我亲爱的父老弟兄姐妹，他们如果心灵饥渴，愿主使他们保住。如果他们是心里有困惑，愿主给他们光照。如果他们信仰上遇到考验，求你给他们力量。天父，如果他们身体有疾病，生活有困难，愿你丰盛的慈爱领到他们，恩待他们。天父，我们就这样的举目仰望你，因为你是我们的父，是我们的救主，是我们的宝藏和山寨。愿主与我们同在，祝福我们今天所领受的课程。让我们在种种的事是非非面前，能够看见你的圣手在引导你自己的儿女。愿意我们听见你微笑的声音，说：“这是正路，要行在其间。”我们这样的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我们上次呢，讲到了怀人评议的第一部分。着重是讲到对怀仁见意象所有的一些说法，以及我们提出了一些回答和证明，希望大家能够接着上一次的讲论，对怀仁见意象的问题有所了解。而第二方面呢，也就是我们今天要讲的，就是关于怀仁的著作的问题。怀仁的声音从一九一五年就仔细了，但是，借助他的文笔，他的著作呢，还继续在安慰、鼓励、指导着上良的百姓。尤其是在今天，更加看到他的重要性。非但这是人所公认的，怀仁在妇女当中是最多产的宗教作家之一。我们以前也讲过了，他的著作等身，有两千五百多万字。对于他呢，我们说著作等身不是一个形容词，而是一个实际的情形。他总共留下这么多的书，现在已经出版发行的呢，已经有几十本之多。而其中有一些呢，是世界公认的宗教名著，不论是比较大本的著作，好像历代的愿望，或者是善恶之争，又比如是小小的，一本幸福的阶梯，或者是翻译作喜乐的全言这本书，它已经翻译成世界上上百种的文字和方言，这个。印发的数量呢是在几千万册之上，引导了无数的人来救基督，而且进入到主里面，而且得到常常喜乐的一种经验，使他们认识到上帝就是爱，而且呢，罪人必须基督作为整个信仰的一个开始。这个在安德烈大学一位著名的神学教授。我也上过他的课。他虽然在欧洲一个非常有名的神学院里面得到了博士的学位，但是只有在他读了善恶之真以后呢，使他的信仰来到了一个新的起点和阶段。他接受了现代的真理和全辈的亮光，成为基督福林安息日会的一个有很多著作的一位神学家。他就是。拉朗德博士，我自己从年轻的时期呢，就有机会接触到当时为数不多的预言之灵的著作，而在往后的日子里面呢，我也读过一些一般的宗教出版社出版的书籍，尽管其他的书籍给我提供了一些知识，或者是某些的启发，但我个人可以。做这样的见 证， 使我更多的靠近基 督， 以及使我更深的悔改的 呢， 是杰作怀伦的著作。这也是我个人的经验。至于中国的教会 呢， 可以说在五十年代 呢， 保存了基督福音、安息日会信仰的一个主要的原因 呢， 就是上主杰作预言之灵的著 作， 在极其困难的条件和压力下。有一班现身的牧师和青年男女，共同为了许多信徒和非信徒呢，提供了怀伦的著作。虽然当时可以说是条件非常的艰苦，用手刻蜡纸，用油墨，一个和简单的印刷机，一张一张的印，也只是印了《善恶斗争丛书》的。五本和其他的一小部分的翻译本，但主就是藉着他使女的这些话，兼顾了、保守了许多人的信仰，而其中有许多人就立志献身给主，甚至在苦难当中还能够坚持为主做见证。至于还有许许多多人因着读了预言之灵的书籍。结果就有许许多多感人的故事和见证，可以说是几天几夜都诉说不完的。但是我们知道，在灵界里面，也另外还有种种的斗争。这个近百年来，不时的有人对怀仁的著作提出疑问、责难。在二十世纪，有在欧洲工作的卡 a r 他就是首先发难，而在六十年代、七十年代呢，又有 Waterley 和 Desmond Ford 这两位呢，都是从澳大利亚来的。Waterley 呢，写了一本叫《完全的谎言》，在英文呢，它是叫《White Lies》。问题的焦点呢，不在乎对于怀斯的著作的权威性和启示性。产生疑问，动摇人的信心，而其中非常突出的问题呢，甚至可以讲一度也是四处伸张呢。就说怀人许多的著作呢，都是抄袭别人的。如果真的是抄袭的，又怎么能够成为预言之灵，或者受圣灵感动的呢？又有人说，怀人非但是引述别人的著作，而且没有。住处这个出处，也有人认为他所引用的某些历史的资料似乎是有问题的等等。另外，怀人有不少的篇幅呢，是藉着他的书籍写的。所有这些提出的问题呢，都是要动摇人对怀人著作的权威的一种信心。不能否认，有些人也确实是受了影响，但是其余的人呢，结果就。进行了更加深入的研究，结果呢，更加兼顾了他们对预言之灵的信仰。我们说，不管在近代，或是在怀斯姆的时代，人们都对正言、对这些信息呢提出过质疑。现在，我们先来看看怀言伦自己，尤其是在晚年的时候，他怎么来。评论他自己的著作。当他七十五岁的时候，他评论他的著作，他说：“就肉体上来说，我只不过是一件破碎的器皿。但在我晚年的时候，主人不断的用他的圣灵来感动我，要写下世界上及教会里面最重要的书。他所给我的生命，我会用它来。”荣耀他而用。当他觉得我可以休息的时候，他的信息将以更伟大的力量传扬出去，甚至比那位传扬他的微弱的工具再生的时候，也不会有如此大的力量。这是在1903年的文稿第122面，而在1906年7月26号的《平月宣报》里面。也就是他在世生命的最后几年当中，他说：“我从来没有试图声称自己是一位女先知。如果有别人来这样的称呼我，我也不与他们争论。但我的工作范围是这样的宽阔，我只能承认，我只是一个信息的传递人，为主所使用。”对他的子民要传扬他的信息，并且去做他认为合适的任何的工作。所以，在他七十八岁的时候，他这样说：“我要求你们要小心研究这些书中的教训。有信息给年老的门徒的约翰说：要写下你所曾经看见的、现在的事以及以后的事。”主曾经嘱咐我，将凡向我启示的事都写下来。这个我已经办到了。这是在《正言精选》第三起，原文第三十九面。而来到了他生命尽头的时候，他对他写作的资料的来源仍然是非常的清楚。他写道：“怀姐妹并不是这些书的创作者，其中所含的教训乃是上帝。”交给他的毕生的工作，在我的书籍当中已经提出了真理，并用耶和华如此说来维护他。圣灵曾把这些真理写在我的心灵之中，永不磨灭，正如上帝的指头写在石板上的法律一样。在1905年的文稿里面，在59篇讲到启示。并不是发明和创造新的东西，而是要彰显一些人所不明白、不知道的事。在福音里面，以及永远伟大的真理汇集在上帝面前的谦卑及勤劳的查考，而被启示出来。我们有一位神圣的教师，他带领了那些真正谦卑的研究者向真理前进。在圣灵的指引下，圣经的真道就向他们指明了，并没有其他的方法可以比这种方法更能有效，以及肯定的带领人选择真理的知识。所以，这是作者哪怕来到了他自己生命的晚年，他也没有否认。相反呢，他是谦称他的书籍当中的蒙启示的来源。是来自上帝。在一千八百八十八年的《善恶之争》这本书的导言里 面， 他更加对于上帝的启 示， 发挥了非常深刻、卓越的一个见解。就像在《彼得后书》一章二十一节所讲 的：“ 因为预言从来没有出于人意 的， 乃是人被圣灵感 动， 说出上帝的话来。所以受感的是 人， 然后 呢， 这个受感的 人。” 上帝又接着他用人类语言文字写出来，所以基督福音安息日会，在启示这个观点上呢，是认为上帝的仆人和使女，他们的心灵和他们的思想受感，而不是像有些人所相信的，每一个字、每一个句都是属于像在听写状态下记录下来的。正如圣经，我们知道有些是上帝。逐字逐句的告诉先知的，而有些呢是先知在圣灵感动下，用着其他的各种方法，包括在他自己的文化教育、遭遇各种的背景下受灵感而写出来的，是用人的语言，甚至于是这位逼着自己的语言和方式而写出来的。这并不失去上帝启示的权威性，正如在善恶之争第六面所讲的。怀人说：“上帝的灵即将圣经中的伟大真理向我指明，并将未来的和过去的种种景象显给我看，就吩咐我将启示我的事告诉众人。这是启示的一个神圣性。但是他在另外一段呢，也讲到有些遇到历史家已经把一些事情做了简短。”概括的叙述呢，助攻读者对这个题目能够得到正确的观念的话，或者是有些作者呢已经将这些细节做了一些合适的总结呢，怀伦姐妹就说：“我就引用了他们的话，可是，在吉洛的话中呢，有一些并没有注明它的来源，因我引用的话并不是做权威的根据。”只是因为这些话能有力的表达某一点的意思。我想，当我明白了怀仁姐妹也是我们现在教会对启示的这个观点以后呢，就不会有太大或者太多的问题，甚至可以讲很多所提出来的问题呢，都可以得做了解答。因为正像这个怀仁姐妹，像这个圣经的写作人一样。在他们所用的字句方式里面呢，既包含着上帝的启示这一面，也包含着他们本人的一面，甚至于包括着其他人的作品的问题，也包含着他自己生活的经历和观察。在他日记里面可以看到呢，怀仁对于周围的人以及事情呢，是非常的留心，有些事情的叙述和记载呢，也非常的详尽。比如在一千八百七十三年文稿的第十八，他有一次讲到，在达尔克桥上经过的时候，我们都很惊恐，怕有意外发生，因为风实在太大了。桥呢高一百二十六尺，长六百五十尺，许多例子都可以说明，他是一个观察仔细的人。很明显，他是一个有敏锐的观察力。和有很强记忆力的这样的一位妇女，她也是一个出色的一个旅行家，她把所看见的都记在脑海当中，对旅行经验的描述呢都非常的详尽，所以这也反映了在他的作品里面。其次是怀伦妞很好的领悟力，往往他在意象当中呢见过的人事和物呢。他都能够在现实生活当中辨认出来。再说呢，怀仁又是一个非常喜欢阅读的人，他很喜欢读书。他的儿子说，他是一个快速的一个读者，很勤奋的读，对于宗教的感悟兴趣很浓厚。有时他也大声的朗读给丈夫听。我们知道，怀仁所受的正式的教育只不过是小学三年而已。所以他时常感觉到自己的不足，但是在他死了以后呢，他又被列为美国自学成名的伟人之一。他的儿子讲到，他因为有接受启示的背景，所以他在大量的阅读当中呢，很容易找到重点。这种背景呢，是他能够选择正确的道理，以及能够这个弃掉那些错误。和有疑问的观点，所以他的写作的来源当然也少不了，有的是从他的阅读而来的，不论是他生活的经历，或者是接受他的观察，或者是通过他的阅读，他都有一种数天的智慧在指引着他，能够去芜存青。他在这样的一种情况下，他也劝勉信徒，他说。要随时携带一个福音的一个筛子，把所有教导他们的都要小心的筛一下，把好的留住，坏的筛去。所以他当时不认识，就卫生健康改良方面的问题所发表的文章，既有参考和学习的其他人的著作或者是文章，但是呢，又有和他们不相同的地方，甚至和当时完全相反的地方。而这些方面到了今天 呢， 反而都被近代的科学所认可和赞 颂， 所以由此更加看 出， 在怀仁的著作里 面， 所谓的启示 呢， 是意味着神人合 作， 就好像道成肉身那样来到世界。所 以， 圣经 呢， 也是上帝的思想和人的语言呢结合而成。举个简单的例子。当他写作卫生信息的时候 呢， 当时的那些健康改良的中 心， 或者说当时的这个学说 呢， 都认为盐呢是一种毒 药， 而怀仁 呢， 既是去参观了解他们的机 构， 也读他们的著 作， 但是 呢， 他讲应该用少量的 盐， 既不认为是有 毒， 但是也不鼓励人。服用大量的这个盐，而就少量的盐。今天呢，充分的证明它的正确性，也说明他所写的并不是完全抄袭而来，也不是完全从阅读和观察而来，而是有圣灵的指引。再说，在历史和以善恶斗争做主题的这个写作这方面呢，怀仁在《善恶斗争》这本书里面呢。包含了很多的历史的事迹。他承认，他引用了一些著作家和历史家的话语，但他不认为这是一种权威性的一个依据，而只认为呢，这些话能够正确的表达某些属灵的观点和属灵的真理。一方面，他对这些资料和著作呢非常认真。就、嗯、是一话讲到呢，他只是我们要改正所引述的。若有不正确的地方呢，要改正。如果在翻译的版本上，因为由于不同的人有所不同的意义呢，我们就是要用比较真实以及正确的原文，或者和原文最接近的那一个版本。所以这里呢，并不包含着这些人或者历史的本身呢，就是受启示的问题，更加不作为最后的权威，在他历史性的写作当中。怀仁也非常明确的表示，不希望他的作品成为一切历史的标准。毕竟他是引用别人的历史的记录来帮助说明这个故事。比如他在撰写保罗生平的时候呢，他就常常喜欢另外一个作者的著作。他说由卡普尼和吴森编写的保罗的一生，这本书对我来讲是一本极有价值的书。对新月圣经的神学生尤其有帮助，是不容易在其他的书中找到的。这个我们可以在这个1883年2月22号的坎物当中，他就讲了这样的话。而且在早些时候呢，他也推荐过路贝尼的改革的历史。他在写上个之争的时候呢，也常常用他的历史的记录，所以呢。既没有像有些人所攻击的那样，他是抄袭别人，而不把这个功劳呢归给别人。相反，在那个时候呢，其实根本没有我们今天所谓的版权的问题，也不像今天这样重视这个问题。但是，结果这样，他是指出了他某些写作的资料和来源。有的时候，他甚至于公开的就推荐这些。作者的作品，他只像一个聪明的工头，借用这些素材来建造另一座属灵的大厦，就是有关基督和撒旦之间善恶的大斗争的一个大厦的层面而已。所以谈到文学上的帮助呢，因为他意识到自己缺乏这方面的这个一种职业上的训练，所以他就说。我本身不是一名学者，但这并不表示我不能成为一名文法家。我们从怀仁的文稿当中呢，我们也可以看见他最初的一个著作，他用之简单浅显，但是到后来呢，逐渐逐渐的，随着不断的学习操练，就越来越趋于完善。越来越严峻。所以在文法上呢，某些技巧方面呢，也确实是有人帮助他的。其中呢，戴玛丽，就是怀人，甚至称他是他的自书人，因为他这位书记呢，给了他很多文学上的技巧上的帮助，在编辑上呢，也做了很重要的贡献。但很明显呢，在他的书信里面，他说戴玛丽。把他觉得需要发挥的题目及内容呢，分段开来，让我再写。但我不觉得有此必要。我虽然有可能在这些题目上获得更多的亮光，但这非借助圣灵的指引不可。而同时呢，他有的时候呢也会接纳他这位书记或者是编辑的意见。有时他也把文稿呢读给其他人听。以求得他们的帮助，好使他写得更清楚。他说：“他将我的文稿读给 Wagner 和 Lloyd 的听，有什么用呢？而关于一些信条上的描述上有用词不当或者是意义不清楚的 ，Wagner 可能立刻会发觉到。除了他的书记帮助他，我们知道，在他的晚年呢。”也特别得到他的儿子 W. C. white 的帮助。上帝曾经通过意象，指示怀师母说，这是在她丈夫华雅哥去世以后所赐给他的一个特别的助手。怀仁自己讲，我有好几次呢，这个门指示知道我儿子呢是上帝所给予我的特别的。一个助手，并且在他的工作上呢，上帝全然给予他的灵来指导他。所以，我们说怀仁在写作的时候呢，是有人相帮的。但如果认为怀仁只是粗略的写，而他的助手只在他的旁边改写他的全句以便出版的话呢，这就完全不是事实了，无疑的。助手是帮助了他的写 作， 但怀仁对于他自己的作品 呢， 往往要做最后的审阅。他的儿子就 讲， 他很容易就可以找 到， 抄稿或者是校对时候所犯的毛病。另外 呢， 他自己也讲 到， 这个我们可以看一九零一年第三十二号的这个书卷里 面， 我必须很仔细的挑出。合适的证言，然后呢，自己做出评审，因为我不希望某一些真道刊登出来以后，有人利用他们来攻击别人。在一八六一年，这个书写第五十六号里面也讲，经过我们一些有经验的人的核对过以后呢。他们做出一些修改的语句的建议，我必须细心考虑他们的建议，然后呢再做核准。他的儿子这样提到：母亲从来没有依赖文字上的启示。如果他在编写文稿的时候有文字上的启示，那他为什么需要文字上的亲自的修改和更正呢？事实上，母亲经常的需要把写好的文稿。再三仔细的阅读、修改文字，使文稿的中心思想更充分的表达给读者。所以很清楚的表明，怀斯的著作里面，并不都是来自上帝或圣灵的口授，是让他写的，而是有许多方面呢，是融合了他自己的阅读经历。别人的帮助，甚至是别人的提议而修改的，但是所有这些都得到他自己最后的认可。总的来说，如果明白圣经的来源，我们也就会很清楚地知道，这些都是很自然和很正常的，也是符合整个圣经形成的过程的。圣经是上帝所漠视的，与教训。督责使人归正，教导人学艺，都是有益的。教属上帝人得以完全，预备行各样的善事。首先，我们讲到圣经，以及包括我们现在所讲的预言之灵的著作，都是为了上帝的百姓今生和永生的利益，都是高举基督的。我们以前呢已经讲到，这是怀人著作的一个价值。以及他的权威最根本的一点，但讲到他的技术性的问题，或者是文学上的问题，或者他的写作的过程，我们讲并不排除有人的成分在里面。就说包括他自己的学习，包括他所经历的，以及他所观察的，以及所看到的别人的著作。或者是别人的帮助在里面，但我们知道保罗，我们通常讲他写了十几封书信，但是保罗呢也有一位书记，也有人说马可是彼得的书记。至于旧约时代呢，我们知道八路呢就是先知耶利米的书记，所以有书记的帮助，这在新旧约圣经的形成当中都有先例，无可厚非。但我们今天并不认为保罗的著作或者是耶利米的著作就不是圣经，不是圣灵的启示。我想呢，在我讲下面一点之前呢，请大家先听首歌《倚靠主》。这个问题呢，就是如果我们讲关于这个引述其他人的问题呢，我们知道在新月圣经里面，有的时候保罗还引证外邦诗人的这个词句。至于新月圣经的作者引用旧月圣经，那就更多了。而在旧月的著作里面呢，有些明显也是从其他的文献或者是文书里面。引路而来的，比如在历代字记里面，有些记载，或者是单一礼书，有关尼布贾尼撒的这个下令的诏书等等，都是一些事例，不足为奇。但这些呢，并不失其为受灵感的著作，因为是先知受了灵感，去选取这些材料，来彰显上帝的真理。至于引入其他人的著作有没有版权的问题，这是有没有归功给其他人呢？我们说这些都经过了很多的研究和考虑。基督福林安教会为了应付这个疑难呢，曾经延聘了一位律师，就是在这个版权法上的一个权威，而且他还是一位天主教徒，这样就更容易得到。公正，因为不是本会的律师，但是他经过了多年的研究，以及看了许许多多怀尔伦的著作以后呢，除了他自己感觉到他本人从著作当中呢得到很大的帮助以外，他得出的结论是，怀尔伦并没有抄袭或者是违反所谓的出版法。甚至于，就以现代的观点看，也是如此。就更不用讲上一个世纪，根本很少提到所谓出版法、版权之类的问题。所以在这里呢，我们就看到正确的理解启示呢，这个有助于我们解决许多的疑难。另外，看这些启示所带来的效果，也确实是一个有力的证明。证明这些是来自上帝，还是出自人的？第三点呢？这个，我们如果结合怀仁这样一位身体软弱、从人看来没有受过很多的教育，但是能够写出这么深刻、这么感人的著作的话呢？我们就不难看出，是上帝的灵、上帝的力量。通过一位卑微的侍女而行使她奇妙的作为，难道一个神经脆弱、思想混乱的女子能够写出这么多井然有序，而且是意境崇高、更加是含义深刻的篇幅吗？甚至于，在书籍像汪洋大海那么众多的时候，要一个人完全抄袭别人，甚至于。编辑别人的东西呢，而来形成一本书呢，也不是容易的事情。何况怀人引述的或者是借用的资料当中呢，他能够发现是有一个数天的主题，以及上帝的启示在其中，而且呢，也隐藏了改变人的思想和生活的力量，还有他所传达的信息呢。是一种神圣的一种信息，更何况呢？所有的这些引入的这个材料呢，只是占其中的一小部分而已。更重要的是，怀仁绝不是把荣耀归给自己，他非常坦白地说：“我知道，在我里面没有特别的智慧，我在上帝的手中只不过是一件器皿，我要完成。”他要我所做的工作，通过我的笔杆和声音所发出的指导，是上帝曾经向我们彰显的亮光。证言卷五原文6 9九面是这样说的：有的时候，我想，我们如果坚持对华尔人提出这种那种的质疑，那么最后一定也会引致我们对圣经的本身也产生这种那种。最后会使我们所有的信仰都被摧毁和动摇，或者是呢，就进入那种新神学派，也就是不信派的一个境地。同样的，也必须指出，我们也并不像某一些教派所认为的，圣经的每一个字句，和我们教会当中有一些人所认为的怀斯穆所写的每一个字句。都好像是听写的一样，都是由上帝口授的，绝非如此。圣经和预言之灵的著作都是人被圣灵感动说出上帝的话来，是神人合作的一个产物，是上帝的思想用人的言语和表达的方式而形成的。所以这一点呢是非常的重要。我想。读怀思母所有的著作当中，一个很感人的一点就是，看见怀人姐妹，她的一生是怎么样的，紧紧的依靠主，不论是忧伤或者是欢乐，不论是身上背着十字架，他都是紧紧的依赖救主，知道耶稣是他最好的朋友，是他一切的一切。我想下面呢，请大家听一首歌。就是忘不了的爱。三仁姐妹就是把他所体会到的主对他的无限的大爱，都融汇在他的笔墨当中，传达给我们，所以以致就感动我们的心灵。我们为此感谢主，也谢谢主这位卑微的使女。所带给我们的许多属灵的光照和福分。我想第三段呢，也就是第三个问题，再简单的讲一讲有关怀仁的生活。有人在这方面呢，也有这样那样的说法。应当说，在过去许多的教会的著名人物当中呢，很少有人像怀世母那样。可以说，极少数人能像华人终其一生七十年的侍奉主，在整个的八十七年的生命的路程，他是一位贤妻良母，是弟兄姐妹的好朋友，是教会的导师，是邻居当中给人带来福慧的那样一种人。圣经说。先知也是和我们一样性情的人，怀人并不是不吃人间的烟火的那样的人，他也没有与世隔绝。你可以在商场上看到他，在果园里面，在花园里面也可以找到他的身影。同样的，在病床旁边，在密室里面，都可以看到他的形象。他有欢乐的时候，有痛苦的遭遇，以及嚎啕大哭的经历。他也同样有不断的和疾病做斗争的经历，以及因着家中的遭遇的不幸，尤其是他的两个孩子的过世而痛苦而悲哀。当华雅各牧师过世以后。他常常有一种思念之情，有的时候，一个孤独的感觉也会袭击他的心头。虽然在他的生活当中，很少能够找到岔子，但是也有人在怀仁所提倡的卫生改良方面讲到他不完全按照他自己所提倡的事情去做。我们说，他把本身的。这个饮食的习惯改变，成为一个简单的一种起居的生活方式呢，也不是一件容易的事情。正像在一八六三年，他得到了卫生改革的意向之后，在头几年所尝试的那样，因为他以前很喜欢吃肉，好像没有肉就吃不下饭，有的时候呢。他也怀念过吃肉的滋味，但是，他一得到启示以后，他就决定把上帝的真理的亮光，在他的生活当中反映出来。但开始的时候，他说来到餐桌面前，看到没有肉，感到没有胃口的时候呢，他说经过两三次这样的情况呢，他就按着肚子说。好吧，等到你愿意吃面包的时候，再吃东西吧。有的时候，当旅行的时候，没有办法完全按照这种这个卫生改良的习惯的时候呢，有人就提出了一些挑剔。但是怀仁的生命的最后的二十年里面，他这样写道：有些人说，我没有遵照文章里所。提到的健康原则而生活，但我却认为我是一个忠实的健康改革者。我的家人可以证实这一点。他自己虽然尤其在晚年的时候，尊敬的非常的严格，但是他在合理的范围里面，还是给人有选择的自由。他自己呢，往往不会用牛油，就是 butter。但是如果别人要用呢，他也并不反对。另外呢，有人甚至于这个说在他生前的时候就指控他，就是关于版税的问题。一九零四年，他这样写道：“有时候有些人指控我说想赚大钱，有人甚至写信问我，怀斯母不是值一百万美元以上吗？”我很高兴，我能够说不是的。我在这个世界上所拥有的地方，没有一个没有债项拖在后面。原因是什么呢？因为我看有很多的圣功还没有完成。在这种情况下，我还能够急转钱财吗？真不可以。我从我的书上获得版税，但差不多全部的收益呢。我都画在圣公上面，所以我们也知道，在他过世以后，他还是欠债累累。所幸的呢，就是最后还是一一的偿还了，就是借着他的这个版税。今天我们知道，怀斯母著作的所有的版税，全部是归入全球总会。使得全球总会每年可以这个从经营怀斯姆的书籍里面得做一些收益。我们说，先知也是一个人，所以并不等于他在日常的生活当中所讲的每一句话，或者所做的每一件事情都是完完全全的正确，没有一点儿差错。不是这样，他也承认。有几次的事情，他也受了人的怂恿，或者是当时对人的判断，他是接受了。后来发现是错了。但如果我们知道先知拿单又说错话的时候，我们知道就是使徒保罗、彼得有不尽完美的地方。那么，如果把华言人看作是一个一生没有欠缺、没有差错呢？这样反而是。错误了，因为这首先违反了他本人自己的看法和认识。但是要从另外一方面，要想推翻他的著作的权威性和启示性，是因为他用了书籍，或者是引用了呃其他人的著作，这也同样是非常荒谬的。如果因此就藐视先知的讲论，我想这就使得我们自己呢。遭到了亏损。我想最后呢，嗯、这个我们知道，怀世母终其一生，他都是鞠躬尽瘁，他走完了七十年的漫长的侍奉主的道路，但是他的心还是向往着天家，他最喜欢的就是我们过不久。就要到天家去，这一类的赞美诗。我想下面呢，我请大家听一首歌，《这世界非我家》。好，我最后小结一下。我们今天呢，从怀仁的意向、他的著作、他的生活这个三方面来看他的身份。虽然有人在这些方面提了一些意见，有一些质疑，但从另外一方面呢，我们就更清楚的知道，这个意向来自上帝，他的著作是高举基督，高举圣经，引人向上。而他的生活，在世的时候不知道帮助和感染了多少人，就是在今天，他的影响力依然存在。这就让我们看到，一个软弱的器皿，如果能够完全的奉献给主，一生侍奉主、爱主，他将成为上帝恩典的道馆。我们实在要为上帝渔民教会有这样的恩赐。以及这样的恩赐显现在怀人姐妹的身上，而感谢主，并且我们也要虚心的领受上帝在圣经里面的教训，以及通过怀姐妹给予现代的一些信息，好造就我们，使我们能够安然的迎见主耶稣基督，而且能够带领更多的人来归向他，来高举。上帝的生命。今天呢，关于对怀人的平语呢，第二部分呢，就讲到这里。下面呢，有几问题我们可以思考和讨论一下。第一，你对怀人领受上帝预言之灵的恩赐，还存在一些什么问题？第二，你自己的经验当中，如何因着预言之灵的著作和怀人的生平呢？而得到了帮助和造就。第三，我们将如何去应付对预言之灵的各种问题？你是怎么样认识的？好了，弟兄姐妹，我们今天的这个课呢就讲到这儿。希望下次同样的时间呢，收听我们预言之灵这一课的最后一讲，就是怀尔人和中国。这是很有兴趣、很有意义的讲，希望大家非但自己收听，也带领其他人一起来收听。我们最后呢，我希望你能够纪念我们的节目，我们彼此代祷，而且我希望你来信，把你的新的体会或者还存在的问题告诉我，我们一起来继续学习，而且共同的研究。来信的请寄香港邮政总局信箱三一零 号， 或者是七六零零号。三一零号或者七六零零号信封 上， 请你写 着“ 望潮 收”，“ 望” 就是希望 的“ 望”， 潮水 的“ 潮”。也写清楚你自己的姓名和回邮地址和邮政编号。如果你希望有本小册子《天下之大 经》， 也请你告诉 我， 我会记上。好了，我们下次再见。